0: Section 62 de La Lecture, tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 2e, section 62 Les trois messes basses, Comte de Noël par Alphonse Daudet Chapitre 2 c'est la messe de minuit qui commence dans la chapelle du château une cathédrale en miniature aux arceaux entrecroisés aux boiseries de chêne montant jusqu'à hauteur des murs toutes les tapisseries ont été tendues tous les cierges allumés et que de monde et que de toilettes voici d'abord assis dans les salles sculptées qui entourent le chœur. Le sire de Trinquelague, en habit de taffetas saumon, et près de lui tous les nobles seigneurs invités. En face, sur des prix dieux garnis de velours, ont pris place la vieille marquise douérière dans sa robe de brocard couleur de feu, et la jeune dame de Trinquelague, coiffée d'une haute tour de dentelle gaufrée à la dernière mode de la cour de France. Plus bas, on voit, vêtu de noir, avec de vastes perruques en pointe et des visages rasés, le bailli Thomas Arnoton et le tabellion Maître bois, deux notes graves parmi les soies voyantes et les damas brochés. Puis viennent les grands majordomes, les pages, les piqueurs, les intendants, dames Barbe, toutes ces clefs pendues sur le côté à un clavier d'argent fin. Au fond, sur les bancs, c'est le bas-office, les servantes, les métayers avec leurs familles, et enfin, là-bas, tout contre la porte qu'ils entrouvrent et referment discrètement, messieurs les marmitons, qui viennent, entre deux sauces, prendre un petit air de messe et apporter une odeur de réveillon dans l'église tout en fête et tiède de tant de cierges allumés. Est-ce la vue de ces petites barrettes blanches qui donnent des distractions à l'officiant ne serait-ce pas plutôt la sonnette de Garigou, cette enragée petite sonnette qui s'agite au pied de l'autel avec une précipitation infernale et semble dire tout le temps Dépêchons-nous, dépêchons-nous, plus tôt nous aurons fini, plus tôt nous serons à table. Le fait est que chaque fois qu'elle tinte, cette sonnette du diable, le chapelain oublie sa messe et ne pense plus qu'au réveillon. Il se figure les cuisines en rumeur, les fourneaux où brûle un feu de forge, la buée qui monte des couvercles en et dans cette buée, deux dindes magnifiques, bourrées, tendues, marbrées de truffes. Ou bien encore, il voit passer des files de petits pages portant des plats enveloppés de vapeur tentantes et avec eux, il entre dans la grande salle, déjà prête pour le festin. Oh délice voilà l'immense table toute chargée et flamboyante les pans habillés de leurs plumes les faisans écartant leurs ailes mordorées les flacons couleur de rubis les pyramides de fruits éclatant parmi les branches vertes et ces merveilleux poissons dont parlait garigou ah bien oui garigou étalés sur un lit de fenouil l'écaille nacrée comme s'ils sortaient de l'eau avec un bouquet d'herbes odorantes dans leurs narines de monstres si vive est la vision de ces merveilles qu'il semble à don balaguer que tous ces plats mirifiques sont servis devant lui sur les broderies de la nappe d'hôtel et deux ou trois fois au lieu du dominus vobiscum il se surprend à dire le Bénédicité. à part ces légères méprises le digne homme débite son office très consciencieusement sans passer une ligne sans omettre une génuflexion et tout marche assez bien jusqu'à la fin de la première messe car vous savez que le jour de Noël, le même officiant doit célébrer trois messes consécutives. « Et d'une !» se dit le chapelain avec un soupir de soulagement. Puis, sans perdre une minute, il fait signe à son clerc ou celui qu'il croit être son clerc et... « D'Orlin, din. C'est la seconde messe qui commence et avec elle le péché de guerre. Vite, vite, dépêchons-nous » Lui crie de sa petite voix aigrelette la sonnette de Garigou, et, cette fois, le malheureux officiant, tout abandonné aux démons de gourmandise, se rue sur le missel et dévore les pages avec la vidité de son esprit en surexcitation. Frénétiquement, il se baisse, se relève, esquisse les signes de croix, les génuflexions, raccourcit tous ses gestes pour avoir plutôt fini. À peine s'il étend ses bras à l'évangile, s'il frappe sa poitrine au confit Entre le clerc et lui, c'est à qui bredouillera le plus vite. Versets et réponses précipites se bousculent. Les mots à moitié prononcés, sans ouvrir la bouche, ce qui prendrait trop de temps, s'achèvent en murmures incompréhensibles. « Oh, remous Mais à pas 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 !» pareils à des vendangeurs pressés foulant le raisin de la cuve tout de barbotte dans le latin de la messe en envoyant des éclaboussures de tous les côtés dom scoum dit haut répond garigou et tout le temps la damnée petite sonnette est là qui tinte à leurs oreilles comme ces grelots qu'on met aux chevaux de poste pour les faire galoper à grande vitesse pensez que de ce train-là une messe basse est vite expédiée et de deux dit le chapelain tout essoufflé puis sans prendre le temps de respirer rouge suant il dégringole les marches de l'hôtel et c'est la troisième messe qui commence il n'y a plus que quelques pas à faire pour arriver à la salle à manger mais hélas à mesure que le réveillon approche l'infortuné balaguer se sont pris d'une folie d'impatience et de gourmandise sa vision s'accentue, les carpes dorées, les dindes rôties sont là, là. Il les touche, il les... Oh Dieu Les plats fument, les vins en baume et secouant son grelot enragé, la petite sonnette lui crie « Vite, vite, encore plus vite !» Mais comment pourrait-il aller plus vite Ses lèvres remuent à peine, il ne prononce plus les mots. « À moins de tricher tout à fait le bon Dieu et de lui escamoter sa messe ?»« Et c'est ce qu'il fait, le malheureux. »« De tentation en tentation, il commence par sauter un verset, puis deux. »« Puis l'épître est trop longue, il ne la finit pas, effleure l'évangile, passe devant le credo sans entrer, saute le pasteur, salue de loin la préface, et par bon et par élan... » se précipite ainsi dans la damnation éternelle, toujours suivie de l'infâme Garigou, va des satanas, qui le seconde avec une merveilleuse entente, lui relève sa chasuble, tourne les feuillets deux par deux, bouscule les pupitres, renverse les burettes et sans cesse secoue la petite sonnette de plus en plus fort, de plus en plus vite. Il faut voir la figure effarée de tous les assistants. Obligés de suivre à la mimique du prêtre cette messe dont ils n'entendent pas un mot, les uns se lèvent quand les autres s'agenouillent, s'asseyent quand les autres sont debout, et toutes les phases de ce singulier office se confondent sur les bancs dans une foule d'attitudes diverses. L'étoile de Noël en route dans les chemins du ciel, là-bas, vers la petite étable, pâlit d'épouvante en voyant cette confusion. « L'abbé va trop vite, on ne peut pas suivre. » murmure la vieille douairière en agitant sa coiffe avec égarement. Maître Arnauton, ses grandes lunettes d'acier sur le nez, cherche dans son paroissien où diantre on peut bien en être. Mais au fond, tous ces braves gens, qui aussi pensent à réveillonner, ne sont pas fâchés que la messe aille ce train de poste et quand Don guerre, la figure rayonnante, se tourne vers l'assistance en criant de toutes ses forces « Été est il n'y a qu'une voix dans la chapelle pour lui répondre Deo gratias, si joyeuse, si entraînant, qu'on se croirait déjà à table au premier toast du réveillon. Fin de la section 62.